0: религиозность
1: императора Петра Первого. В 27-й день января 1725 года, после полудня, государь стал к кончине приближаться. Пишет о последних минутах жизни Петра Первого один из его ближайших сподвижников. Тотчас призваны были два архиерея, и когда один из них о смерти и воскресении Христовом вспомнил, Государь посилился приподняться и пересохшими устами еле вымолвил «Вот то едино, что меня услаждает и жажду мою утоляет». Через некоторое время удар в большой соборный колокол возвестил о смерти. Его величество Петр умер
0: как истинный христианин с последней мыслью о Боге. Однако на протяжении всей жизни первого русского императора его отношения с религией были довольно сложные. Такие черты древней русской набожности, как постничество, земные поклоны, паломничество и любовь к колокольному звону, отличавшие его отца, царя Алексея Михайловича, были не в духе Петра. Еще в юности молодой царь часто пропадал в немецкой Слободе, где усвоил протестантскую религиозность. Под ее влиянием Петр стал рассматривать веру как необходимый инструмент помощи в делах земных, церковь же как помощницу в деле утверждения государственного могущества. Вслед за протестантами... Петр сводил цели христианской жизни с небес на землю. Эти новые начала европейского мировоззрения соединялись у Петра с традиционными началами религиозного образования, полученного им в детстве. Петр учился читать по часослову, знал псалтирь и Евангелие, изучал церковный устав и богослужебное пение, осваивал русскую историю по летописям и житиям святых. Петр любил церковную службу и порой сам участвовал в богослужении. Будучи уже главой государства, он часто пел на клиросе и читал апостол, однако особенным благочестием все же не отличался. Относясь к внешним церковным обрядам довольно свободно, Петр в то же время непременно вставал на молитву перед всяким важным делом. А во время пребывания в Карлсбаде он,
1: по свидетельству очевидцев, часто удалялся на близлежащую гору для уединенных молитв и богомыслия. Вскоре там установили деревянный крест,
0: обозначающий место царской молитвы. Петру Первому был свойствен практический взгляд на роль веры в дела государства, но это не исключало в нем глубокого и живого понимания православия. Первый Российский император сознательно, а не только в силу традиции, обставлял церковными церемониями важные государственные события. В своих манифестах, заявлениях, письмах он часто делал откровенные религиозные оценки
1: Переживаемых событий. «Быть трудолюбивым и честным, — писал Петр, — вот лучшая политика человека, власть имущего. Приносит она, однако же, мало пользы, если не сопутствует ей благословение Божие». По случаю взятия Азова царь написал «Победу сию с превеликой радостью приняли». И Господа Бога сердечно благодарили, ибо такие случаи только Ему единому приписывать достоит. Возвание к промыслу Божию не было чуждо Петру
0: и при неудачах. Вырвавшись из вражеского окружения,
1: едва не попав в плен, Петр сообщал в Сенат. Так Господь благоволил по грехам, но мню, что праведный Бог может к лучшему сделать?» Благодаря такому
0: религиозному настрою Петр не мог терпеть вольнодумцев и
1: безбожников. «Кто не верует в Бога, — говорил он, — тот либо сумасшедший, либо от природы безумный, зрячий, творца по творениям познать должен». Один из
0: учившихся за границей питомцев Петра, будущий знаменитый историк Василий Татищев, приехал в Россию и стал издеваться над Библией и церковными порядками. Узнав об этом, Петр был в негодовании. Он велел привести его к себе для личного выговора.
1: «Как же ты осмеливаешься ослаблять такую струну, которая составляет...» Гармонию всего тона Кричал на него Петр Да как смел ты, бездельник Без должного уважения Касаться и священного писания Чем уже успел соблазнить многих И ударяя провинившегося дубинкой Приговаривал Я тебя научу, как должно почитать оное Не соблазняй верующих честных душ Не заводи вольнодумство не для того старался я тебя выучить, чтобы ты был врагом общества и церкви».
0: Никогда не проявляя милости к провинившимся, Петр пытался оправдать свою гневливость и неуемную строгость стремлением исполнить волю Божию. Однажды Петр прогнал патриарха Адриана,
1: пришедшего печаловаться за опальных, сказав ему «Я не менее твоего чту Бога, и поэтому мой долг – заботиться о народе и карать злодеяния. Я думаю, что для Бога нет более приятной жертвы, как кровь беззаконников».
0: Но были и редкие исключения из этого царского правила. Однажды Петр приехал в Смоленск, для казни стрельцов. Преступники уже были подведены к плахе, когда из толпы народа к ногам раздраженного государя бросилась настоятельница Смоленского женского монастыря Марфа с рыданиями и громким воплем о помиловании. Эта неожиданная смелость игуменьи так поразила царя, что он подал знак остановить казнь. Помилование преступников вызвало бурю радости, которая охватила и самого царя. В благодарность Марфе за это новое испытанное им чувство прощения Петр приказал, чтобы она требовала от него, что пожелает. Тогда благочестивая игуменья просила построить в ее обители каменный храм вместо деревянного. Просьба ее была исполнена, и весь город помогал ей в этом строительстве. Петр был ревностным, самоотверженным и бескорыстным служителем идеи общего блаженства, однако высшей его целью являлось не Царство Небесное, а улучшение земного благоденствия. Первый Российский император умер, так и не сумев воплотить в жизнь свою идею. Он хотел построить земной рай, забыв слова Христа о том, что искать нужно прежде Царствия Божьего, а все остальное
1: приложится.